sé si porque está en el sendero negativo, en el sendero izquierdo, en el sendero zurdo, pero es que no hay nada más apasionante en el mundo que el misterio. Y sobre misterios hablamos ahora. Y lo hacemos y ahí se encuentra la explicación a lo que acabo de decir con un investigador queridísimo por todos nosotros, serio y riguroso. Él se llama David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Sí, efectivamente, todo lo que dices es cierto. Claro, bueno, no, no respecto a mi persona, sino a que el misterio al final lo es todo, es lo más interesante y es que además está en todas partes. Sobre todo el lado oscuro. <ríe> el lado zurdo. Sí, todo, todo. Pero en todo caso, lo oscuro, que a veces significa simplemente que está oculto, no tiene por qué tener una connotación eh, de otro tipo de oscuridad, quizá negativa. Perdón, joder, que me ha tragantado, perdonadme. De negatividad, sino que simplemente está oculto. Y lo que está oculto supone un misterio y los misterios siempre nos apasionan, por supuesto. Tú escribiste un libro sobre 100 misterios del mundo, vamos a hablar de algunos de ellos, pero es que el mundo del misterio, por alguna razón, no sé si acertada o no, pero por alguna razón ha estado siempre vinculado al mundo del miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo está impreso en el, en el, digamos, en el cerebro de cualquier ser vivo que, que, que sea lo suficientemente evolucionado como para tener un sistema nervioso ya más o menos avanzado, como pueda tenerlo cualquier mamífero. Otros animales, incluso muchos animales que no son tan, tan evolucionados como los mamíferos, por ejemplo las aves, y por supuesto el ser humano. El, el miedo es una reacción que nos protege, es como el dolor. El dolor uh -huh. lo interpretamos como negativo, pero en realidad es muy positivo para nosotros porque nos permite preservarnos ¿no? de peligros y de, y de amenazas. Lo que ocurre es que el miedo tiene una particularidad especial que a mí siempre me ha parecido fascinante respecto al ser humano, que por lo menos que sepamos es el único que es capaz de experimentar lo que os voy a contar es que el miedo también se puede experimentar como algo positivo y algo placentero. Cuando, cuando se hace adrede, por así decirlo, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, una de las que te, dan miedo de verdad, me refiero, ¿no? porque la mayoría, pues, desgraciadamente, no dan demasiado miedo, pero cuando mm. no da miedo de verdad, eh, es un placer. Y es curioso porque la interpretación psicológica podría ser, pero no es, seg no es segura, perdón, es que eh, nos entrenamos para eh, situaciones en las que el miedo pueda ser real. Es decir, estamos ante un miedo que sabemos que es fingido y lo pasamos aún así mal, pero bien también a la vez, y eso nos entrena pues para otro tipo de, de miedos que puedan venir en el futuro. Pero vamos, el, el miedo en, en un sentido global es algo muy positivo para el ser humano porque nos permite pues eso, evitar, por ejemplo, el peligro de un, de una, de un animal, de un ataque, de, de, yo qué sé, de, de cualquier cosa que nos amenaza. En el futuro y también en el pasado hay muchos enigmas, hay muchos misterios, en de miedo o no. Pero, por ejemplo, en el pasado llegaron a hacer, alguien lo hizo, mapas, por ejemplo, de la Antártida, eh, sin hielos. ¿Cómo se come eso? Sí, pues eh, es, es que la, la, la pregunta que has hecho es casi la respuesta. ¿Cómo se come eso? Sí, porque eh, hay una serie de cosas que son hechos. Y aquello, ya sabes, famoso de que contar los hechos no valen los argumentos. Los hechos son hechos. Cuando se constatan, quiero decir, cuando obviamente son, son hechos eh, inventados o son fakes, no. Pero cuando los hechos se constatan, pues ya no se pueden discutir como tales. Y el hecho es que la Antártida, que es un continente que no solamente tiene hielo, no es como el Polo Norte, que solamente hielo, es un océano helado que, que descansa sobre, sobre un mar que es, que es, que es líquido... Eh, la Antártida no, la Antártida es un continente de tierra, vamos a decir, como, como pueda ser Europa, es que está cubierto de hielo y entonces esa, esa enorme capa que mide más de dos kilómetros en general de hielo que está sobre, sobre la Antártida pues hace que también se, se hunda un poco ese continente y que tenga unas costas pues que se recortan básicamente con el hielo. Cuando a mediados del siglo XX se pudo hacer un vuelo en el que mediante una serie de técnicas de infrarrojos se, se pudo ver lo que había debajo del hielo pues se hizo un primer mapa de, de esa tierra que descansa bajo el hielo 
Bien, el mapa, vamos a decir, real de la Antártida. Es verdad que por presión isostática, que es lo que aplasta el hielo a esa Tierra, puede variar un poco. Pero en todo caso, existen mapas que representan de una manera relativamente fiel, algunos de ellos con bastante fidelidad, eh, lo que es la Antártida si no tuviese la capa de hielo. Claro, esto, eh, ya digo, es un hecho, es un hecho, pero es que la Antártida está cubierta de hielo desde hace 8 o 10 mil años. Entonces, ¿el, el ¿cómo es posible? Pues eh, cada uno especule o deje volar su fantasía. Lamentablemente eso ha sido así y ahora cada vez con el cambio climático está siendo esa capa más reducida. De bueno, hecho... en el Polo Sur no creas, en el Polo Sur está incluso creciendo. El Polo Norte es la que se está, se está, se está deshaciendo prácticamente. Depende de las regiones. ¿eh? Sí, eso sí, eso sí, porque como claro. sabes está también muy pendientes de a ver si se puede explotar ciertas zonas Hombre, o no. Claro, claro, hay, hay un acuerdo actual pero que acaba en 2049, ya veremos qué pasa a partir de Claro, el, el problema que, que incluso son los momentos que estamos viviendo ahora, ¿no? que son consecuencias de, de no respetar la naturaleza, de no saber convivir, de no tener la, la biodiversidad eh, un poco en equilibrio. Y una de las cosas que algunas personas mmm, realizan ciertas hipótesis eh, relacionadas con la pandemia o no pandemia, y mucho antes, por acontecimientos que han pasado antes, dicen que eh, la Tierra... A veces se queja. ¿Por qué se dice que la Tierra se queja? ¿Se queja de que de nosotros? ¿Se queja en general de qué se queja? Bueno, es que hay muchas teorías sobre ello, porque hay quien considera la Tierra como una especie de ser vivo, aquellas teorías de Gaia y todo aquello, ¿no? Eh, pero es que, aunque no consideremos la Tierra como un ser vivo, la Tierra, digamos, tiene una serie de características que hacen que en parte se comporte como un ser vivo, eh, aunque no lo esté. Eh, no, no, no estamos diciendo que lo esté, sino que si nosotros, por ejemplo, contaminamos la atmósfera, pues va a haber unas reacciones que, que, que va a tener la Tierra, no porque la Tierra tenga una conciencia de que la están contaminando, sino simplemente porque hay un equilibrio, y ese equilibrio pues al final se puede volver contra nosotros. Y es cierto, es muy curioso, que eh, la Tierra tiene en su interior, y esto sí que no tiene nada que ver con la, con la actividad humana, o por lo menos es muy raro que tuviese que ver, pero en su interior tiene un núcleo metálico, que va a una diferente velocidad de rotación que el resto de la Tierra, que la Tierra, la parte exterior, la corteza ¿no? y el manto, y este núcleo de la Tierra que tiene, ya digo, ese momento de giro un pelín distinto al resto de la Tierra, que nos ayuda, por cierto, porque genera el campo magnético que nos protege de los rayos solares, digamos, del viento solar, de las tormentas magnéticas, de los rayos de alta energía, de los rayos cósmicos, todo esto, bueno, pues también provoca unos que se llaman unos picos de marea del núcleo. Esos picos de marea provocan en ocasiones pues, pues grandes cataclismos. Pueden ser, por ejemplo, terremotos de los más eh, tremendos que hemos padecido últimamente, pero es que sobre todo, y es lo que se está estudiando últimamente, es el fenómeno de, por eso lo de los quejidos de la Tierra. Claro, esos quejidos tienen que ver con unos sonidos que se han detectado desde hace pues, 30 o 40 años, que empezaron en Bristol, aunque más famoso está en, eh, se ha detectado en Estados Unidos, en, en, en Nuevo México, si no me equivoco. Bueno, pues esos ruidos que se escuchan y que con un radiogoniómetro no se puede ver, un radiogoniómetro o, o un aparato acústico que hagan las mismas funciones, no se puede detectar cuál es la fuente, de dónde viene, cuál es la dirección, pues resulta que parece ser que vienen desde debajo de la Tierra y los chinos, concretamente, son los que más lo están estudiando en una mina abandonada a muchos miles de metros de profundidad, pues parece que están viendo que existe una correlación entre esos quejidos, esos sonidos o, o hams, que se les suele llamar de la Tierra, y grandes cataclismos. En este caso, esos quejidos de la Tierra es una forma de hablar, pero en otros casos, los quejidos de la Tierra pueden tener que ver con nuestra, con nuestra actividad humana, que al final se va a volver contra nosotros. No, los, las demás especies del mundo van a padecerlo menos que nosotros, así que nosotros mismos. Precisamente sobre los eh, Han, sobre ese sonido, hablas en el libro del que hemos eh, hablado, que hemos eh, mencionado, esos eh, 100 misterios, uno de ellos son los Hans, eh, que pueden interpretarse metafóricamente hablando como un quejido de la Tierra, eh, pero claro. son fenómenos eh, 
historias reales y ocurren eh, sonidos eh, extraños que no se sabe de dónde proceden, pero que parece que pueden tener mucho que ver con lo que se está haciendo eh, con la Tierra, o no identificados, o que la Tierra habla quejándose. Sí, la verdad es que son sonidos que, ya digo, la procedencia, como no es, que, no es posible determinarla, se ha intentado en varios sitios con, con, con sistemas acústicos que intentan encontrar cuál es la orientación, por ejemplo, de un sonido. Esto lo podemos imaginar. Si alguien da una serie, de, de, por ejemplo, de bocinazos con un coche, podemos perfectamente, orientando incluso la cabeza, como tenemos dos oídos, pues determinar de dónde, dónde, dónde viene el, el sonido. ¿no? Salvo que esté justo delante o justo detrás, en, el caso, en ese caso no lo distinguiríamos. En este caso, esos sonidos no se puede determinar la procedencia, como os decía antes. Entonces, eh, se considera que vienen de las profundidades de la Tierra y serían como los de una autopista lejana. Cuando nosotros nos vamos alejando de una autopista, dejamos de oír cada coche individual y oímos una especie de quejido o de zumbido. Ese zumbido que puede venir, y que en este caso debe venir, de las profundidades de la Tierra, aunque hay más teorías, pero esta es la, la más plausible, bueno, pues puede marcar precisamente que existe esa, esa, llamémosle, queja del planeta sobre algo que, bueno, puede estar en sus profundidades desde un punto de vista solo geológico o puede tener que ver con nuestra actividad. La verdad es que aún no se ha determinado exactamente por qué ocurren, pero el hecho es que ocurren. Yo creo que posiblemente uno de los misterios más grandes es un cúmulo de cosas diferentes, pero tú los mencionas y hablas sobre ellos, el mundo de los milagros, con todos sus primas, con todas sus ramificaciones, pero es seguramente uno de los misterios más apasionantes que existen los milagros. Los milagros son un gran misterio porque no podemos, eh, creo, eh, que, que sería demasiado aventurado, ¿no? o demasiado temerario incluso pensar que en la antigüedad todo el mundo, y no hablamos, no hablamos solo de milagros cristianos, ni, nada, ni mucho menos, ¿eh? que todo el mundo que describía algo milagroso era porque no entendía lo que estaba pasando o porque simplemente estaba alucinado o porque estaba mintiendo. No creo que se pueda reducir toda la literatura que hay al respecto a eso. Entonces, creo que debemos entender que eh, los milagros que ocurrían en la antigüedad, en muchos casos, son descripciones que quizá no son totalmente las que haríamos nosotros, que tenemos un, digamos, un bagaje eh, científico, cultural, tecnológico mayor que los antiguos, pero sí que son descripciones de algo que ellos vieron, o que conocieron, o que les, les, de algún modo les, 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 lo tuvieron delante de sus narices. ¿no? Entonces, es verdad que eh, partiendo de esa base hay formas de intentar entender por qué los milagros son o han sido de una cierta manera y si son realmente milagros u otro tipo de sucesos porque hay veces que han ocurrido prodigios que no son milagros como tal si hablamos estrictamente de algo sobrenatural que ocurre sobre la materia pero sí que son milagrosos en cuanto a que cuando no conoces lo que está ocurriendo no es que estés mintiendo ni mucho menos sino que estés viendo cosas que no son naturales y luego también por supuesto se pueden analizar y estudiar partiendo de la base de que las, los relatos sean auténticos y cómo pudieron ser. Por ejemplo, esto se ha hecho, lo, lo, lo hizo un investigador hace unos años con las plagas de Egipto, eh, que se recogen en la Biblia intentando explicarlas desde un punto de vista científico. Bueno, es una forma de acercarse al, al milagro, pero creo que muy interesante porque, sobre todo, lo que eh, para mí siempre el milagro es lo que queda excluido, el milagro, o lo misterioso, lo que queda excluido de lo que podemos explicar. Con lo cual, cuanto, cuando encontramos algo que es eh, está oculto, es oscuro, lo que decíais al principio, lo que hay que intentar es explicarlo de la manera mayor posible. Y cuando uno no puede, lo que queda es la parte misteriosa que es la que nos, nos gusta más, para que nos vamos a engañar. Mira, nosotros tuvimos hace muy poquito eh, una entrevista con una persona totalmente importante en el mundo del misterio, que es Eric Bondaniken, y bueno, y él sí. hablaba de esos encuentros de nuestros ancestros con ciertos eh, personajes que a la hora de tener que describirlos, pues lo hacían a su manera, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo no sé si para ellos eso que veían era como superhombres o incluso relacionado con los milagros, eh, la figura de, de Jesús para la, la gente coetánea del momento, pues también, o, o incluso para los que vinimos después, se le puede identificar como un superhombre, pero 
para como estamos ahora con, con, la, con la humanidad, también nos tenemos que convertir en superhombres o supermujeres para poder sobrevivir con esto del transhumanismo? ¿O, o, o cómo, cómo lo derivas tú? Uf, es que es muy difícil, porque a, a lo mejor el buscar convertirnos en superhombres y supermujeres puede acabar con nosotros. Es que no lo sabemos realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora hay, por, por primera vez en toda la historia de la humanidad, un modo de convertirnos en algo parecido a eso que podemos llamar superhombres, ¿no? O supermujeres, ya digo, que es el concepto que introduce Nietzsche hace ya tiempo, hace más de un siglo, y que, y que ahora se puede hacer a través de la ingeniería genética. Podemos elegir características que, sin entrar en la polémica de qué es mejor y qué es peor, hombre, pues en principio ser más inteligente, ser más fuerte, todo esto ser más resistente, tener más capacidad de vivir más años, eh, manteniendo la lucidez y todo esto, se podría decir que el 99% de la gente admitiría que esto es mejor que lo contrario, ¿no? Hay otros rasgos que efectivamente dan igual, tener los ojos azules o marrones es una cuestión puramente estética, como el que se pone una camisa blanca o amarilla, pero hay otros rasgos que sí, y es verdad que por primera vez somos dueños de la posibilidad de eh, hacer esos cambios en nuestro genoma, o sea, cambiar nuestra, nuestra biología. Cambiarla con una selección no artificial, sino una, digo, perdón, natural, sino una selección directa y artificial por completo. Por ejemplo, las técnicas CRISP o alguna otra de las de edición de genes. Bueno, pues esto, ¿a qué nos puede llevar? ¿Realmente a mejorarnos como especie? Pues es que puede que sí o puede que no. Eso es lo que desde luego no sabemos. Hasta que esto ocurra, porque en algún momento ocurrirá, esto no lo dudemos, porque esto es como la medicina aplicada, rompes una pierna, nadie va a curarse una pierna de un modo natural va a introducir la medicina sus técnicas y nos va a curar la pierna más rápido y mejor pues esto ocurrirá, esto no hay ninguna duda y se verá además en el futuro yo estoy convencido como algo totalmente normal y natural, natural dentro de lo que es lo natural humano, ¿no? pero tampoco es natural viajar en coche, los animales no lo hacen salvo que vayan con nosotros, la medicina tampoco la tienen los animales, no es natural pero bueno, nosotros somos seres naturales que lo hemos desarrollado pues si esto es una técnica que está ahí seguro que la utilizaremos, ahora, el resultado final de esto, ya veremos igual es precisamente nuestro, nuestro fin Podría ser. Precisamente el ser humano en el futuro va a ser, bueno, puede ser un superhombre, pero va a tener las características de Dios, va a poder hacerlo de Dios, pero casi, casi, casi nos vamos a convertir en diablos para nosotros mismos. No, es que los seres humanos, siempre, eso lo hemos visto, tenemos una característica que no es, eh, vamos a decir, ni mala ni buena en sí misma, que es la característica de que lo negativo nos afecta más. Nos afecta más porque es una cuestión evolutiva lógica. Es decir, eh, un... No, perdona, ¿nos afecta o nos atrae? No, no, y nos afecta más. Desde el punto de vista cerebral nos afecta. Es decir, que, por ejemplo, una mala noticia nos provoca más dolor que una buena noticia placer. Esto es triste, pero es así como funciona psicológicamente el cerebro humano. Y, y es evolutivo. Es porque que nos coma un tigre es definitivo. Adiós, nos hemos muerto. En cambio, por ejemplo, que yo que sé, que tengamos un hijo puede ser una gran felicidad, pero no nos cambia la vida, digo, en el sentido de vivir o morir. Si nos cambia la vida en, en el día a día. Sí. Entonces, el cerebro está preparado más para, para que le impacte lo negativo. Digo, lo negativo es realmente lo que nos lo que nos fastidia, o sea, lo que nos hace daño. Y esto que nos hace daño, pues claro, eh, lo, lo tenemos ahí y, y, no, y no podemos evitarlo. Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza darle esa, esa importancia. Entonces, claro, si nosotros tenemos un poder enorme, y esto se ha visto, no tiene por qué ser con la genética, con los ejércitos, qué sé yo, con el poder político, casi siempre se ha utilizado para mal. Es terrible, pero, pero es así. O, o al menos ha, ha acabado utilizándose para mal. Una de las cosas, una de las investigaciones más interesantes y que tú las citas de los últimos tiempos y que está ayudando a comprender muchas cosas y que la trascendencia y las lecturas son infinitas, pero tú lo citas, el enigma de la conciencia humana, la investigación sobre la conciencia global es interesantísimo. Sí, la conciencia humana vista desde muchos puntos de vista, porque efectivamente, por un lado, 
los, los neurocientíficos, los psiquiatras, toda la gente que tiene, que to, todos los investigadores, médicos, biólogos, etcétera, que se dedican a la investigación del cerebro, eh, saben que tenemos conciencia, bueno, eso lo sabemos todos, no hace falta ser científico, sabemos que le abrimos los ojos y somos nosotros, pero no sabemos muy bien cómo funciona esa conciencia, en qué se fundamenta. Por ejemplo, hay quien dice, o que muy típico de la ciencia ficción, que la inteligencia lleva implicada la, la conciencia, no es cierto pero hay perfectamente una inteligencia que no sea consciente en absoluto de sí misma. O sea, eso, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ¿por qué somos conscientes? Pues no se sabe del todo. Y luego esa conciencia, o consciencia, también porque sería, en el fondo son dos caras de lo, de lo mismo, son, son casi la misma cosa, aunque tengan matices, ¿cómo funciona en, en cuanto a, a especie? Es decir, no yo solo como individuo, sino todos nosotros, ¿cómo funciona? Entonces, claro, la conciencia global es ese, esa experiencia que se ha centralizado en, en la Universidad de Princeton, heredera, de un proyecto más antiguo, que era un laboratorio que se utilizaba o que se empleó para intentar buscar si había algún tipo de interacción entre la mente y la materia, bueno, pues parece ser que ha descubierto que estamos de algún modo conectados. Seguramente, esto es que no hay otra forma de verlo, seguramente por cuestiones de física cuántica, estemos conectados de algún modo entre cerebros y que todos, pues tenemos una, vamos a decir, compasión que, que sentimos por los demás y que nos conecta sin que sea algo consciente, sino que estamos conectados de esa manera como, como especie. Esto parece increíble, pero, pero yo digo, son también hechos que por lo menos parecen avalarlo. Los hechos están ahí, hay que ver si realmente llevan a ello o no. Pero es que el, el, la conciencia humana es un enigma, de, 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 no sé si atreverme a decirlo, pero quizá el más grande que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Y a lo mejor esa conexión puede de vez en cuando tener interferencias que nos ocasionamos nosotros mismos por lo que tú llamas los monstruos del inconsciente, que a lo mejor también no nos deja desarrollar todo lo que podríamos desarrollar el cerebro por esos miedos, por esas noticias negativas que estabas también comentando, que, que nos hacen que, que, que reaccionemos de alguna manera. ¿Hasta qué punto nos dominan esos monstruos? Es que, es que claro, ahí está. Nosotros en la conciencia tenemos la capacidad, si, si todo esto es así como funciona, vamos a darlo, vamos, yo lo creo, pero creo que es así, pero no lo puedo demostrar. Eh, eh, supongamos que, que de esta manera tenemos una capacidad también de con la mente, sobre todo cuando unimos muchas mentes, generar algo que tiene una energía, vamos a decir, que, que tiene un efecto sobre el mundo. Ese efecto sobre el mundo, que ya que viene de antiguo, los tulpas, por ejemplo, ¿no? de la mitad, sí, aunque, aunque no sea con la mente directamente, pero casi sería el, qué sé yo, el golem de, de los judíos, ¿no? Eh, esas fuerzas que emergen de nosotros, qué curioso, pueden empezar bien, pero suelen desatarse, suelen liberarse de nosotros y acabar mal. Es decir, que probablemente sí, estemos sometidos a nuestros propios monstruos y podamos proyectarlos en, eh, en algo externo a nosotros, en algunos casos, ¿no? Cuando quizá nos juntamos muchas personas, cuando tenemos un interés común, cuando deseamos algo mucho de un modo global y, y el, lo triste es que al final acaba siendo casi para mal más que para, para bien, que es una pena porque con esa potencia, esa energía, sería estupendo poder, por ejemplo, ponerla al servicio, qué sé yo, de que, de que la humanidad tenga menos guerras, por decir algo, ¿no? Que, que muchas veces además no conducen a nada concreto. Hay guerras que quizá históricamente han conducido a algo, pero muchas de las que hay ahora mismo solamente provocan muertos y no llevan a ningún sitio entonces si pudiéramos utilizar, canalizar esa, esa energía en lugar de como algo monstruoso, como algo benigno y positivo, pues desde luego estaría bien pero claro, somos lo que somos y ya por último, el libro este del que hemos hablado, de 100 misterios lo finalizas con, una, con un tema que te lo puedo formular en una pregunta que antiguamente eh, se decía que no, pero ahora igual se puede decir que sí, nos acercamos al fin del mundo sin duda, o sea, eh, quiero decir, cuando digo sin duda me refiero a nos acercamos, pero puede quedar muchísimo, eh, que nadie se alarme. Sí, sí, sí. El fin bueno, del pero, mundo es... pero ya es más creíble que hace un año, ¿eh? ¿eh? Sí, pero podría ser por esto o por muchísimas otras cosas. Lo que sí que, y esto quizás es la frase lapidaria, pero real, 
es que el fin del mundo es algo que va a ocurrir seguro, con toda seguridad, absoluta seguridad. Es absolutamente seguro. Que acabe con la humanidad es otra cosa, porque quizá ocurra cuando tengamos, qué sé yo, naves que nos permitan ir a otros mundos o planetas que podamos colonizar. Pero el fin del mundo va a ocurrir seguro, porque, entre comillas, ya ha ocurrido otras veces. Es decir, han caído, eh, por ejemplo, meteoritos como el que destruyó o que mató prácticamente a todos los dinosaurios y a todos los animales de más de unos centímetros de, de tamaño de, en la Tierra hace 65 millones de años. Pero es que hace 130 millones de años, 130 millones de años también ocurrió y, y, y algún día ocurrirá. Podrá ser una enfermedad, bueno, esto que ha ocurrido pero más grave, podría ser un meteorito, podría ser eh, una explosión solar muy, muy fuerte, puede ser que se nos acerque un agujero negro, eh, que nosotros mismos con nuestras armas nos destruyamos. Es decir, cualquiera sabe cuál es el, el, el modo en que pasará, pero sin duda ninguna pasará. Hemos llegado a un punto que podemos acabar con el fin del mundo. Es que somos tremendos el ser humano. Bueno, hemos hablado de misterios, de enigmas, de cosas muy muy interesantes con David Zurdo que ha estado esta noche con nosotros esta noche en la que acabamos agosto esta noche del mundo del misterio del mundo de los enigmas tú eres David uno de los grandes especialistas gracias David muchísimas ¿vea? gracias muchas gracias ve hacia la luz ve hacia la luz vete del lado sí, oscuro siempre siempre aunque aunque no se queme hacia la luz <risa> 